Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtvagrell och med Elinor Svensson. Gott nytt år! Jag har gott nytt år <laughs> mitt i sjukstugan. Ja, jag har också blivit sjuk nu. Vi blir, som sagt, vi är fortfarande på vår inspelningsrunda en stund innan jul. Mm. Och jag har blivit lite sjuk. Toppen, mm. toppen, toppen. Livet är underbart. Jag har testat positivt för covid. Det har du. Väldigt modernt. Ja, verkligen. Nu är jag med. Mm. Så jävla störigt är det. Så jävla störigt är det. Ja. Men jag vet inte, jag är dubbelvaccinerad och vi har blåst faran över. Så skärp er. Varför har jag covid? <laughs> jag tror inte det var någon mer än du egentligen som blåste faran över. Var det det? Varför har vi stått på scen och kört stand-up Om de inte säger, nu är det okej okay igen Ja, jo Jag ser inte faran över, jag vet ja. Jag bara säger, alltså det är jävla skillnad På det allmänna läget Nu versus ett år sedan mm. liksom Ja men det var ju det Men det är nog inte det längre liksom Nej jag vet, jag vet, alltså. jag vet Och det är det som är så störigt mm. Ja men det är fruktansvärt oh. Så får man inte ha det Att uh, man, man, man blir liksom, Samhället blir friskförklarat Nästan och sen mm. så blev det inte det. Och, det var, det, det var, det var att jag för, i förra avsnittet, vi spelade in det bonusavsnittet som kommer ut på torsdag spelade vi in igår. 
Ja. Och då var jag liksom fortfarande lyckligt ovetandes och var så här, gud förlåt, jag är fortfarande förkyld. Uh. Oh, gud, det är så känsliga lyssnare för min idiotiska ursäkt. <laughs> Vadå ursäkt? Jag kommer inte ihåg vad du sa. Inte jag heller riktigt. Men jag sa mm. något i stil med att jag, ah, jag är fortfarande förkyld. Det är inte, betyder inte att jag har varit förkyld hela den här tiden. Bla, bla, bla. Det måste ja, vara ja. konstigt att lyssna på någon som bara, jag har fått covid. Sen nästa gång bara, jag är fortfarande förkyld. Nej, ja, just det. Bara, jag är just inte så det. att bete mig. Vill bara säga. Jag, jag, jag håller på att sprita <laughs> skiten här. Jag Nej. Nej, just det. Det, det var säkert bara att vi förtydligar det. Nu vet alla. Och det gäller ju bara de som lyssnar på bonusavsnitten. Det vill säga ja. avsnitten, extra avsnitten vi släpper på torsdagar. Och vill du lyssna på dem så går du in på vad blir det för mord.se-bonusavsnitt så får du två avsnitt i veckan för bara 10 kronor i veckan. Mm. Vilken grej. Otroligt. Mm. Men uh, hur känns det att det är 2022 nu då förmodligen? <laughs> Vilket oförutsett har hänt så borde det vara det året nu. Jag blir så himla rädd att jag kommer att vara helt deprimerad för att jag inte fick fira jul med min familj. Ja, men uh, då har du ju... Alltså, för jag, jag skulle ha ett litet glöggmingel eh, ja. dagen efter dagen idag som vi spelar in. Och det kommer ju såklart ställa in. Och det känns så himla sorgligt, såklart. Det liksom 20 av mina favoritpersoner som skulle komma hem till mig och bara mysa. Mysa lite. Men jag tänker också att det kan man göra när som helst. Mm. Så länge alla är friska. Mm. Och jag tycker lite samma sak. Okej, jul är lite... Det hänger lite på några speciella dagar. Men du har ju en sån toppenfamilj som ändå bor ganska nära. Så de kommer du kunna hänga med och mysa med. Jag ser dem jävlarna hela tiden. Jag vill ja. ha jul. Ja, okej, okay, just det. Jag håller just med, det. det är bra att du försöker vända det här till något. Men det kommer jag inte lyckas med. <laughs> I'm not gonna let you. Nej, Nej. Nej men det kan jag gott ha. Mm. <laughs> jag menar alltså gud. Oh. Nej, men ska vi sluta? Ska vi hoppa av gnälltåget? Ja, vi får väl köra göra det. Mm. Vi får vara redo att göra det. Mm. Eh, det då. är du som kör den här veckan. Ja, det är det. Alltså, inte gnälltåget. <laughs> Nej, ja. jag la in en liten sån ja, nu. En peppibumper. Och eh, så, ja. Det är jag som går igenom fall den här veckan. Mm. Och jag är otroligt stolt. För jag har gjort research själv. Och det är ett fall som jag velat göra länge. Men nu känns det väldigt aktuellt på sistone. Och det är så mycket jag ska gå igenom mordet på Ahmad Arbery mm. och det är väldigt mycket eftersom det är så färskt det hände 2020 så jag känner så, igen det men jag kan inte placera det mm, detta är alltså en, ett av dem som fick Black Lives Matter sommaren 2020 att explodera Åh, oh, oh nej, prepare to get upset okay. Ja, mm. precis Och då är, då är det mycket som man vill läsa in sig på För man vill att det ska bli rätt och man vill, Såklart, ja man kan ju inte, Jag kan ju inte säga alla detaljer Som någonsin har hänt i det här fallet Men man måste vara så himla vara bra inläst i det För att veta vilka detaljer man kan hoppa över Annars kommer de och betar in i röven sen och bara, du vet det där viktiga som du inte trodde var viktigt Det, det är viktigt nu Man bara, ah, ja. så jag har verkligen försökt. Så häng med. Otroligt. Jag har kollat på AP News, BBC, CBS News, Reuters, New York Times. Jag har lyssnat på en podcast som heter ABC Podcast, Nowhere to Run, The Ahmad Arbery Story. Och en annan podcast av The Daily, eller The Daily Telegraph, borde det väl vara? Det är ingen brittisk tidning va? 
Det är amerikansk. Men podden The Daily, är inte det The Daily Times? Headlines. Jo, det är det. Just det, det borde det vara. Eh, podden heter i alla fall The Daily. Och avsnittet mm. heter A Prosecutor's Winning Strategy in the Ahmad Arbery Case. Eh, och Wikipedia-sidan och liksom hundra miljoner artiklar. Vi kör. Ja. Yeah. Jag vill först berätta om Ahmad Arbery. Han hette Ahmad Marquez Arbery. Han växte upp i Brunswick i Glynn County i Georgia. Och Brunswick är en liten stad i sydöstra Georgia med 16 000 invånare. Han föddes 8 maj 1994 till föräldrarna pappa Marcus Arbery Sr. och mamma Wanda Cooper Jones. Han var tredje barnet, han var yngst. De fick honom på morsdag. Så hans mamma kände så himla mycket som att han var en present till henne. Och de hade en väldigt fin relation. Han var väldigt kärleksfull. Och hans familj och vänner beskriver honom som väldigt snäll och generös. Och han var väldigt rolig. Och fick alltid alla runt sig att skratta. Det var en toppen egenskap. Va? Alltså, det är den man vill att man lyfter. Om någonting ja. skulle hända med, då vill jag att ni, ni trycker gärna extra på att jag var faktiskt rolig. Ja, inte så... Jag skulle helst inte vilja höra så mycket om att jag gnäller när jag är sjuk till exempel. <laughs> Nej, Nej men det kan jag på det där. Att mm. ibland på scen, ja då kunde jag dra av en eller två. Ja, eller bara i, eller... i alla stunder. Ja, gärna det också. Lämpligt eller olämpligt. Ljuga, <laughs> Eller hitta, ni får salta lite. Det får man. Det Han älskade basket och boxning, men framförallt amerikansk fotboll. Coolt. Han spelade det i high school. Han var en star player. Nej, och, det är så jävla coolt. Jag vet. Och han var svingrym. Han var linebacker ja. och känd för att vara väldigt snabb och smidig på plan. Och han drömde om att spela i NFL. Och det kändes inte heller som en helt sinnessjuk dröm. Liksom. För Nej. tre tidigare spelare för Brunswick Pirates hade sen gått vidare till NFL. Så det kändes liksom uppnåeligt. Att han var så jävla bra på det också. Ja. Och det är ju också en sån göttig grej i USA med sport för att their system is trash men om man är bra på en sport så kan man få stipendier och plugga på college och på det sättet och köra hela the American dream även om man kommer från inte mycket pengar liksom. Men det man gör bra i USA som, alltså, som man liksom ändå inte kan säga någonting om det är att de faktiskt tar sport på allvar 100% ja. alltså, de Gud, har ju liksom, alltså, Jag började kolla på en dokumentärserie igår Mm. på Netflix, eller om det var SVT minst det, skitsamma som jag bara kom till första delen av så det har inte hunnit bli hemskt än utan än så länge så beskriver de bara hur nice det är, för det handlar om då en fotbollsspelare mm. som förgriper sig på ett barn och sen vad som händer i det här communityt men mm. eh, in, nu har de bara kommit till delen där de beskriver hur viktigt liksom fotboll är för dem och hur mycket liksom de så här, då det är high school fotboll mm. så det här är liksom gymnasie kids och liksom hela städerna kommer ut för att kolla på sina lag och alla hejar på dem det är en big deal yeah. det är liksom every friday night det är, alltså du vet det är, är sån jävla jävla stämning det är fullt på läktarna varje gång eh, och de här killarna är liksom destined for liksom stipendier och, och men du vet alltså yeah. man blir så här, gud, det är väl annat som jag vet inte ja, det, det är klart det finns dåliga det, grejer med det också mm. men det finns i alla fall det här en liksom dröm som lever. Om ja, ett barn ja. i Sverige säger jag vill bli fotbollsproffs. Man bara, ja. ja, du ja. vill det va? Men här Man har det, det så kul väg. på KY. Mm. <laughs> Nej. Eh, det är inga Sadass Games eh, liksom, lördagar 07.30 för det är då planen är ledig. Mm. Utan, 
Nej, eller hur? Och satsa på det. Mm. Verkligen. Och att man kan då liksom, man blir investerad i om man är väldigt bra på det. Ja. Så Omar drömde om det och om att köpa mark så att han och hans kompisar kunde bygga hus nära varandra och starta familjer och åldras tillsammans. Så himla fint. Mm. Men när han gick ut high school 2012 så hade han inte fått några college football offers. Mm. Eventuellt på grund av att han var ganska liten i växten. Han var bara 5'10", alltså typ 1,78. Så det kan ha varit det som gjorde det lite svårt. Men det var ju också en väldigt trist känsla. Såklart. Jag, får, jag får känslan av att alla var så här, jo men det är ju det han kommer göra. Och sen så gör yeah. man inte det. Och då eh, ett sår i oh, själen. Gud, kanske. Ja. Men han började på Technical College istället och tänkte bli elektriker. Så hösten 2012 så började han plugga på South Georgia Technical College men han hoppade av våren 2013 för att han hade svårt just för att känna sig engagerad i det. Såklart, det är ju en hel framtid man väljer då. Mm, verkligen. Mm. Så han flyttade hem igen till sin mamma i Brunswick och så började han jobba. Och det är ju också jättesvårt dels flytta hem igen när man har bott hemifrån. Jag, jag tror inte att... Jag vet inte specifikt om han tyckte det. Men, men jag tänker mig att det är ju en grej. Men också svårt att gå tillbaka till att plugga igen. Om man nu skulle fundera på det. Man bara, mm, fast nu jobbar jag. Mm. Det är jättesvårt att ens föreställa sig att börja plugga igen. Om man har jobbat och tjänat mer pengar och haft lite mer. Gud ja. Nej, så det... Jag har gjort båda de grejerna kan jag säga. Ja. Det krävs ju liksom en extrem också... Um, en slags... En väldig vilja. En väldig vilja att plugga den grejen som man ska plugga. För att ja. man ska palla det. Gud ja. Uh, nu hade inte jag det, men jag hade <laughs> någon sorts känsla av att jag var på väg åt helt fel håll jobbmässigt. Så det fanns ändå väldigt så här, driv i väg. Ja, men det är bra. <laughs> Han träffade en flickvän när de båda, eller bara hon, jobbade på McDonalds- och de var så kära i varandra och umgicks hela, hela tiden. Och detta är så himla gulligt. Ett tag spelade han in deras telefonsamtal. Bara för att kunna lyssna på dem igen sen. För att han ville höra hennes röst. Nej, vad fint. Alltså. Och helt galet, men jättefint. Alltså jag, som sagt, lite feber idag. Vi spelar såklart in på distans. Och jag kommer... Jag kommer behöva hålla mig från tårar ibland. För det är ja. så jag blir när jag har feber. Jag blir ett litet knytte av bara... Oh, nej. Ja. Ja, men, du behöver inte förklara dig för this little crybaby. <laughs> Så det här var, det funkade. Livet tuffade på. Men Amads mamma var ändå orolig för honom när han hade flyttat hem igen. För han, han ändrades lite. Han, han pratade inte riktigt lika mycket som innan och kändes lite, lite struggling. Mm. Men han älskade att springa och han var ute och sprang varje dag. Och kände sig väldigt hemma av det och blev lugn av det. När han hade slutat college, när han var mellan typ 19 och 23, så hamnade han i lite klammeri med lagen. Han åkte aldrig in, för det var inga våldsbrott han gjorde. Det var något vapeninnehav, något snatteri, obstructing an officer och någon probation violation. Eh, det var lite misstag så. Han var struggling. Ja, men alltså, vad fan. Jag var också eh, struggling with the law. Alltså, jag menar yeah. på det sättet som... Man skulle inte säga så om mig, men det skulle ändå stämma, förstår du? Mm. Men alltså, när man tycker att man saknar riktning i livet... Eller när man, alltså, jag kan bara, om man sätter sig i hans position, jag hade haft panik. Jag hade haft fullständig mm. panik. Mist. Alltså, att bara vara så här, men jag, jag vet vart jag ska. jag ska. Jag ska få stipendium, jag ska plugga på college. Det var säkert någon så här känsla av så här... Och jag ska bli den som eh, inte många blir. Mm. 
Och sen bara, nej. Tror du det eller? Du är inte annorlunda. Du är som alla andra. Mm. Get in the line. Och då när man bara, aha, ja. Okej, okay, då ska vi väl göra så här då. Mm. Ja men precis. Och, och detta har jag liksom hört i en podcast. Den här Nowhere to Run. Av ja. eh, ABC. Och där var hans mamma med. Och, mm. och hans vänner liksom och berättade. Så att jag, det känns ändå som en... Ja. <laughs> som en väldigt rimlig källa. Mm. Eh, så, så att man inte tror att jag bara sitter och gissar om hans känslor hela tiden. Obs, ja. eh, jag vill också vara väldigt tydlig med att jag tycker inte att det här liksom har någonting med saken att göra. Det här med hans liksom, vapeninnehav och probation och sådär. Det, det struntar jag i. Men det, det är en del av historien. Ja, såklart. 19 februari 2020 skulle hans mamma iväg till Dallas för att jobba några dagar. Och hon sa hej då till Ahmad och hon sa att hon älskade honom. Han sa att han älskade henne. Fyra dagar senare, en solig söndag den 23 februari 2020, fick hon ett telefonsamtal från polisen. De sa att Ahmad hade gjort inbrott och blivit påkommen och det hade blivit en physical altercation och han hade blivit dödad. Gud. Ja. Yeah. Alltså jag visste att det skulle komma någon gång but that escalated really quickly. Mm. Från ingenstans. Och, ja, och hon bara, nej. Eller va? Eller så, såklart instant sorry men också deras historia deras berättelse om det var så här hon bara, nej. Det, det låter inte rimligt. Det låter inte som honom. Och nej, det tror jag inte. Och det var ingen annan som kände honom heller som tyckte att så här, ja, ja, men det låter ju som något som har hänt. Men det var det mm. de fick höra. Mm. Och också att vara mamma till en son i en svart familj i USA i en sydstat. Alltså, det här, det här är det värsta som kan hända vem som helst. Men den sorgen <clears throat> lär ju också innehålla ett element av, ja... Nu händer det. Nu händer Gud, det mig. Ja. Som man har varit rädd för kanske säkert i hela livet. Liksom. Oh, nej, jag får, jag, får, jag får panik. Han var 25 år gammal när han dog. Ja, det är så himla... Det, är så, det, uh, det måste vara... Nej, men om jag rätt bara det samtalet måste jag fruktansvärt. Mm. Men jag precis som du säger så måste det ligga en sån... Nu är det polisen. Det, måste betyda, det är ungefär som att det ringer en doktor och bara... He didn't make it. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och att de liksom kör någon, liks, någon liten hisspitch av det här narrativet och bara, hej då! Man bara, hallå? Nej. Så glad så fick de ju eh, ta del av liksom, polisrapport och sådär. Så ja. vad hände enligt den då? Ahmad Arbery hade varit i Satilla Shores och joggat. Han har haft på sig en bandana, en vit t-shirt, t-shirt, t-shirt. Jag tror att det är till och Ja, tydligen så blev det. T-shirt. En vit t-shirt, khaki shorts och löparskor, Nike sneakers. Och enligt polisrapporten då hade 34 år gamla Travis McMichael och hans 64-åriga pappa Gregory McMichael sett Ahmad springa i deras bostadsområde. Och då tog de sina vapen, en pistol och en shotgun, gick till sin pickup truck och började köra efter honom. Vänta, vänta, st- va? Mm. För Vad de, hände där? De tyckte Var? att det så misstänkt ut att han sprang. De var av någon anledning helt övertygade om att han hade begått massa inbrott i deras bostadsområde. Men alltså om man har begått massa inbrott kan man väl inte springa, ljuga stuff om man har gjort inbrott? Mm. Men också, ja, men, men också, 
Och bara... Alla, men vet du vad? Alldeles oavsett om jag skulle se någon springa som jag tror att jag gått inbrott. Det fan drar jag på med alla mina vapen och sätter mig i min pickup truck. Ja, men gud, det är för konstigt. Det, det här är så konstigt. Mm. Det här är så, det här, det här, jag, trodde, jag trodde nog att det här skulle hålla ett tag. Det, yeah. det är konstigt på fem sekunder. Yep. Nej, men det är... Nej, det är så bizarrt. Men det är ju hela grejen... Vilka Running wild black liksom. Ja men verkligen alltså, Vilka vidre vidre människor Som de har sett De körde efter honom Minst fem minuter mm. Försökte få honom att stanna De ropade hej stop stop We wanna talk to you Enligt dem själva Men han stannade inte Han fortsatte springa Varför i helvete f- skulle han stanna Jag skulle aldrig stanna om det var två uh, Guys på en pickup truck mm-hmm. Som bara såhär Hej hej you Alltså jag skulle Nej. Livrädd. Eh, och då är jag dit. Eh, mm. Nummer ett. Och sen nummer två. När man springer. Kan vi inte se han så har säkert Airpods i. Ja men varför? Ja. Men, alltså att man springer utan musik. Och bara antar det. Så att, man borde höra när jag skriker. Det är klart ingen som är ute och springer. Orkar vara med i steget huvud. Man måste lyssna på någonting. Nej och liksom. Jag vill bara prata med dig. Ja men det spelar ingen roll. Du vet att jag inte har något ansvar att stanna nu. Va? Verkligen. Det är väl ditt problem om du vill prata med mig som är på väg bort. Jag är jättearg redan, gud. De på något sätt kommer i kapp honom eller lyckas blockera hans väg. Eh, och det blir då en fysisk konfrontation. Eller liksom altercation. Jag kommer inte på något bra, någon bra översättning till det. Eh, handgemäng uppstår. Mellan Ahmad Arbery och Travis McMichael. Vänta, vänta, vänta. Uppstår. Exakt. Det är inte som att det uppstår från tomma intet. Men... Nej, de här två mm. männen i vita, de, bör, de åker alltså efter och börjar slåss med Ahmad. Yep. Ja. Um, Ahmad var såklart obeväpnad också. Men när de har sin struggle så har Travis sin, sitt gevär med sig. Ja. Och det hela slutar med att Travis skjuter Ahmad på nära håll tre gånger. Och han dör fort. Strax därefter. Alltså... Obduktionen visade att han hade blivit skjuten med två skott i bröstet och ett i armen. Eller det hade grazat insidan av hans, en av hans handleder. Så det var ett, ett stort djupt sår där också. Men alltså vänta, för, alltså, jag blir så... Jag blir, nej, men, nej, för nu... För, nu jag, förlåt, för jag gör den här nu? Att jag går igenom <laughs> det från början hela tiden. Nej, men jag blir så irriterad. Vilken lång. Ja. <här> Okej, okay, så. Han är och, de ringer till hans föräldrar och säger... Han har, han har begått ett inbrott. Mm. Så han blev skjuten. Mm. Inte, inte han blev misstänkt för inbrott av mm. två helt vanliga dudes. Eller mm. inte vanliga är väl fan och dig. Men, ja, ja. Randos. Två randos med, with guns. Så de sköt honom. Mm. För det är ju historien ändå va? Ja. Nej, utan då ringer de och säger så här... Ja, men vet du vad? Alltså han är, begick inbrott. Din son är verkligen inte den du trodde att han var... Det, har de liksom, det kan de med. Mm. Visst. Polisen mm. kom dit typ direkt efter skjutningen. För jag tror att Gregory McMichaels ringde 911 precis innan de började köra efter honom. Och sa till dem, I'm out here at Satilla Shores. There's a black male running down the street. Um, det är det mest rasistiska jag har hört om i liv. Typ. Uh. Och jag har läst uh, rötter och gå in. Mm. Alltså, och Onkel Tom Stuga Jag vill liksom <laughs> ja. det, där, det... det där är så sjukt 
För när du sa det här ringde den imorgon innan Så jag bara, aha men då trodde de ju Så bara, aha, det är faktum att EU är det mest rasistiska Att de mm. tror det på riktigt Och att det första eh, dispatchern Frågar alltså, where at Satella Shores? Och han bara, I don't know what street we're on um, Och sen så hörde man Hur han ropade Stanna eh, Typ stop, watch that, stop god damn it Stop och sen så försökte operatören prata med personen som ringde. Men snart så lade de på. Operatören sa inte, do not pursue. <laughs> Nej. Do not. Are you armed, sir? Jag vet inte vad de försökte säga medan han Nej. slutade lyssna. Men, Nej, ja. Ja, ja. När polisen kom dit så var pappan, alltså Gregory, väldigt uppjagad. Och berättade för polisen vad som hade hänt. Mm. Och en, han berättade då att Ahmad hade attackerat Travis och försökt ta hans vapen. Så Travis agerade i självförsvar. Och Gregory sa också att han hade, hade han kunnat hade han skjutit Ahmad själv. Och då står de liksom mindre än tre meter bort ifrån Ahmad Arberys kropp. Um, så det finns liksom Det är det här som jag blir så jävla illa berörd av Det är den här otroliga rasismen mm. Alltså att, att man Att man oh, står alltså, Okej okay, som jämförelse nu då Du vet eh, Nu när eh, Alec Baldwin har råkat Skjuta ihjäl någon på sätt mm. så jag, vet, jag ska inte säga mer om det Det finns säkert grejer vi inte vet Men då är ju narrativet konstant och inget man kan bryta från att för fan det här måste kännas fruktansvärt hur kan ett sånt här, en sån här grej hända, han mm. sköter ihjäl en person mm. det som händer med den här typen av så otroligt rasistiska situationer det är att de skjuter den här killen och efteråt känner inte den här Travis what did I do, alltså här mitt liv är förstört Nej. mitt liv är förstört för jag har dödat en annan person, utan det byts till hundra procent, jag skulle gjort det istället det här är Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det är en sån otrolig svart... Alltså, så, verkligen, så fort man får in en känsla av eh, liksom, rasism eh, av, av någon sort ja, det känns, så, så försvinner ju människovärdet fullständigt och sen mm. kan man göra i princip vad som helst mot den andra människan. Och det är så jävla obehagligt. Ja, riktigt jävla vidrigt är det. Eh, angående de här tidigare inbrotten då, som ska ha hänt... Eh, Greg sa till polisen att eh, han tyckte att Ahmad var lik en person som var misstänkt för flera inbrott i närheten. Men de här inbrotten var liksom ingenting som polisen hade fått några anmälningar om. Man var okej. Okay. Det var typ rykten i Facebookgrupper. Och, eh, Hata ja. Facebookgrupper. Ja, inte våran. Ja, <laughs> nej, nej. Men eh, sådana här eh, Facebookgrupper om anslagstavla älvsjö typ. Man bara, jag såg en svart muskeman med en vit chevrolet nere i centrum. Är det någon som vet något? Ja, den typen? <laughs> verkligen. Och eh, Travis McMichaels pistol ska ha försvunnit från hans olåsta bil den 1 januari tydligen. Och det var ett av de här fruktansvärda inbrotten då som hade hänt tydligen. Man bara, men låst din bil och ta hand om, så ha inte vapen. Sluta med det. Kan inte alla bara sluta med det. Men eh, ja, det var liksom det var inte en grej. Polisen bara, mhm, okej, okay, okej, okay, visst. Men de tänkte så här, nu är det vi som är polisen. Ja, men... Du behöver inte ringa polisen för ett inbrott. Det är got bigger fish to fry. Och sen så har de bara kört själva tills de skjuter ihjäl en kille. Helt utan remorse. Till polisen så berättade Greg också om sin långa historia i law enforcement. Ja, såklart. 
like han, hade varit, uh, yeah. han hade varit Glynn County Police Department officer från 82 till 89 och sen utredare i distriktsåklagarens office från 95 tills att han gick i pension maj 2019. Och då blir han ju ännu mer tagen på allvar såklart i stunden av polisen direkt helt betrodd för han är en av dem. Professional courtesy visas. Han är en kollega, det han säger är fakta. Och i första polisrapporten så beskrivs Greg bara som ett vittne. Men äh, spelar roll om det är fakta? Han har ju sagt precis vad de har gjort och det var fruktansvärt. Mm. Alltså inget i deras historia är ju... Nej. Det... Nej. Nej, jag vet. Det är det... Ja, ja. Äh, efter skjutningen så ringer Gregory... Eller Greg, jag säger olika ibland. Skitsamma. Han ringer också sin före detta chef som är distriktsåklagare i Brunswick sedan länge. Hon heter Jackie Johnson. Man vet inte om de pratade, men hon sa i alla fall till polisen samma dag att de inte behövde gripa Travis eller Gregory för mord på Ahmad Arbery. Så de tog Två galningar med, som bara, liksom åker efter en person med, med a gun som mm. skjuter ihjäl honom och de har inte rätt ut vad som har hänt än. Okej. Okay. Yep. Ja, men de det är togs, professionellt. Mm, super. De togs till polisstationen och förhördes. Ja. Och... Greg sa till polisen att mannen som de hade skjutit, Ahmad Arbery, han, han wasn't out for no Sunday jog. He was getting the hell out of there, sa han. Och han sa, alltså han uttryckte sig så alltså we trapped him like a rat. Och uh, I think he was wanting to flee and he realized that something, you know, he was not going to get away. Och efter förhöret så släpptes de. Bara, tack så mycket, hej då. Tack för all informationen. Då vet vi superbra. Hej då. Alltså, det är så... Jag måste jävla illa. Det var jätteilla. Mm. Usch, usch, vad hemskt. Vad hemskt att de uttrycker sig på det sättet efter att det har hänt. Mm. Och vad, vad fruktansvärt... Jag vet inte varför jag blir så typ berörd av tanken på att, att de inte kan tänka att han är ute och springer bara. Mm. Nej, det, det är liksom... Det, det tyckte de sig veta direkt. Ja, för det betyder att de inte alls fattar att, att man kan motionera. Äh, usch, nej. Usch, vad nej, ja, nej. Lite om Satilla Shores. Det är en liten sömnig stadsdel i utkanten av Brunswick. Och Highway Interstate 17 delar upp Brunswick i två liksom olika delar. Och delar av Satilla Shores. Och Satilla Shores är såklart den rika sidan, den vita sidan. Där mm. bättre skolor, bättre bostäder sydstatsflaggor, överallt. Mm. Och på andra sidan så bor det mest människor som inte är så välbemedlade, så att säga. Det är mycket fattigare. Och Ahmad sprang ofta i området runt Satilla Shores när han var ute och joggade. Hans vänners teori är att han sprang där för att liksom visualisera ett annat, en annan way of life. Jag tänker, om jag bara skulle, ska relatera till mig själv, mm. ibland så gör jag ju saker bara för att jag tycker att jag ska kunna göra dem. Det har jag sagt innan också. Yeah. Typ, om jag ska hem från tunnelbanan så tar jag den mörka vägen hem för att jag känner att vet du vad, jag, ska, jag får det yeah. ingen ska hindra mig från att gå vilken väg jag vill yeah. eh, som sagt, detta är bara jag men eh, han joggade ofta där i alla fall det var väl fint också eller hur, det låter som ett jättefint område så alltså, till tyck- shores. Mm. när man är ute och springer alltså, eh, så tycker jag en grej är att man vill lyssna på någonting det andra är att man vill se eh, mm. alltså, man vill ha lite variation eller i alla fall en, liksom, någon intrycks Yeah. 
Ja, det är väl mysigt. Exakt. Med fina små Att man ska behöva ursäkta det ens en gång. Nej, nej, det är helt sjukt. Ja. De säger också att han var säker och trygg när han var ute och sprang tills han kursade Interstate 17. Då blev det farligt. På grund av fördomarna och rasismen som fanns där i mycket större utsträckning. Det är som är sjukt. Alltså du tog upp innan att han hade hamnat i liksom lite klammeri med rättvisa när han bara sedan 19 bast för att mm. någon sorts vapengrej. Mm. Det är så sjukt att tänka då så här. Ja, varför skulle han inte få ha vapen? Alla får ha vapen. Det är mm. vapen i hela jävla USA. Det är gun ranges everywhere och det är skitlätt att fixa vapen. Och han vågar inte springa till The White Neighborhood för då kan de skjuta honom. Mm. Visst, lagligt skjuta honom. Yeah. Men han ska vara lite så här, mm, han hade faktiskt lite problem med rättvisan för en gång kan han ett vapen. Ja. Vänta, 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 stopp. Man kan ju inte ta de grejerna på allvar för att vid något tillfälle så var det att en polis hade försökt tejsa honom för att han hade alltså, använda sin så här, elchockspistol hos honom. För att han hade varit i sin bil i ett område där många knarkade. Ja. Och sen så hade den tasern inte funkat. Så då hade han fått gå. Alltså, då sa vi, ja, vad i helvete ja. är det där? Det blev ingen dom av det. Men liksom också... Det var någon gång han skulle gå på en basketmatch och så, så, på high schoolen i Brunswick och kolla. Men, och då hade han ett vapen på sig. Och så. Men, men verkligen, man får lite bestämma sig så här, hur vapen är så jävla okej. Okay. Ja. Eh, nästan hela tiden. Mm. För nästan alla. Ja. <laughs> ja, det är ju. Så de... Ja, det är ju. Ja, men det är så double standard att jag tappar det. Ja. Det är röva. Jag vet redan. Så det här kommer ju vara Mrs. Avi Sky, men nu blir det så när det blir känslomässigt för mig. Yes. Ja. Man kan inte inte säga det. Nej. <laughs> som att vi genom hela avsnittet bara så. Ja, ja. ja. ja allt detta det. låter rimligt. <laughs> oh. And we're back. Den här distriktsåklagaren Jackie Johnson, hon avsade sig fallet. Hon recused herself. Ja, jättedålig, förlåt. Jag har, det är många grejer inte har kommit på en bra översättning på i stunden. Um, för det, det är ett så toppen uttryck också. Mm. I recuse myself. Yeah. Det låter så... Eh, jag får väl backa nu då. För jag känner saker. Men det är då för att hon har jobbat med Greg. Så en annan distriktsåklagare fick hoppa in. Det blev George Barnhill. Inte heller han tog något beslut om att anhålla eller åtala The McMichaels. Det ska senare visa sig att Greg McMichael och George Barnhill är kompisar på Facebook. Alltså den nya distriktsåklagaren som... För att det inte skulle vara jäv... De är kompisar på Facebook. There's a small neck community. Everybody mm, knows each other except for those that cross the interstate. Mm. Uh. Det står på hans Facebook-sida att han jobbar på The DA Office. Och där har ju Greg också jobbat mm. länge. Och också Jackie Johnson som sagt. Eh, när det till slut kom fram, alltså Amads mamma, tog reda på detta själv. Och fick yeah. ringa runt så in i helvete. Men det var liksom ingen som lyssnade, ingen som brydde sig på jättelång tid. Mm. Men när det till slut gick fram så fick även George Barnhill backa från fallet. Han nekade till att han var partisk. Men innan han släppte och lämnade över fallet till nästa så skrev han ett brev till nästa distriktsåklagare. Där det stod, det här är självförsvar, det finns ingen anledning att åtala, det är bara att släppa. Typ. Va? Har jag, sk- mm. jag hade svårt att ta in det där. Han skulle liksom, han backar från fallet för att han... Det fin- det finns en stor sannolikhet att han är partisk. Mm. Men ändå så ska han skriva ett brev. 
där han berättar vad han tycker ska hända. Och, och på tal om ska jäv... bara få ha skjutit någon. Det är så sjukt också. Att de, mm. Nej, men de trodde att han hade begått inbrott. Va? Aha, nej, men det är helt ointressant, eller? Va? Mm. Okej, okay, fine. Så dråp. Hej då. Mm. <laughs> nej, men du förstår. Det är så himla... Ja. Ja, det är så, <laughs> så konstigt. Och bara... Och gud, jag blir så här... Det, det känns som att man är med i Twilight. Så, tänk om det hade hänt det. Tänk om man var hans mamma. För de, mm. alltså, de är ju som liksom, Nej, medvetna om det. De vet liksom så här, det här, så här kommer det vara. Mm. Men själv, man hade och alla med de här fancy jobben... Vad är det som pågår här? Och alla med de här fancy jobben bor i den här stadsdelen där detta har hänt. Där det uppenbarligen är typ normalt. Ja, där de är så här... Ja, nej, men vi skulle helst inte vilja ha några afroamerikaner här. Mm. Nej, men... På tal om att vara partisk, polisen som förhörde The McMichaels direkt efter mordet ska också senare visa sig ha känt dem i flera år. För de har jobbat nära varandra i samma bransch. Toppen, toppen, Perfekt. toppen. Mm. Uh, det är jättebra. Det är jättebra allt upp. Visst. Det är, Nästa det är så åklagare. sjukt också för att det är så open and shut. Eller hur? Mm. Nej, det är så konstigt visst. att det, jag, alltså egentligen så borde, vi borde ju vara klara nu, du och jag. Det här avsnittet är klart. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Nästa åklagare heter Tom Darden. Han funderade på att kalla en grand jury för att avgöra om det skulle åtalas eller gripas. Men då var också coronapandemin igång. Mm. Så domstolarna var stängda. Mm. Så det gick typ inte. Alltså det hade väl gått om man verkligen hade velat. Mm. För uppenbarligen. För att det hände senare. Men nu hände det inte i alla fall. Mm. Alltså stackars familj och vänner, det är så, eller alla. Stackars hela världen, vad är detta för skit? Men ett par veckor senare, den 5 maj 2020, så kom det ut en 36 sekunder lång brysig mobilkamerafilm som visade skjutningen. Mm. Och det var först en lokal radiostation som la upp den på sin Twitter och sin hemsida och sen så lades den upp på Youtube och liksom exploderade. Det som den visar, jag har inte kollat på den. Jag tänker inte göra det här. Nej, nej. Ja, jag har lärt min läxa efter George Floyd. Det behövs inte. Jag, nej, men jag såg för min kanske del. 15 sekunder av George Floyd. Jag, jag mm. kan inte. Det är, nej. det är så fruktansvärt. Nej. Och, men det här klipp... Så jag vet inte exakt vad det visar. Jag vet att det är väldigt så här... Synen blockeras hit och dit. Det är ganska otydligt, har jag läst. Det är filmat från ett fordon som kör efter Ahmad. Men det är inte filmat från McMichaels bil. För man ser McMichaels bil. Så det var alltså två fordon som körde efter honom. Det visar hur Ahmad försöker komma förbi bilen på vägen framför honom. Och sen så senare visar han också den här altercation mellan honom och Travis. Och man hör den. Mm. Och typ försöker försvara sig och få komma därifrån. Mm. Man hör dämpade rop och sen tre skott. Man ser också Greg McMichaels står på pickupens flak och håller i sin pistol. Och sen så står han bredvid Travis senare i filmen. När videon kom ut så blev det såklart ett ramaskri. För man kunde se en liksom modern day lynching. Ja. Och, och man fick reda på då att inget åtal hade väckt och ingen hade ens gripits. Och bara sekunder efter att den läckte så gick åklagaren ut med att okej, okay, vi kommer samla en grand jury som ska kallas och avgöra om det kanske ska väckas åtal. Och det bestämdes också att GBI, alltså Georgia Bureau of Investigation, skulle ta över fallet. Mm-hmm. Inom 36 timmar efter att GBI tog över fallet 
så beslutades det att man skulle åtala Gregory och Travis McMichael. Och den 7 maj greps de och åtalades för felony murder. Och de häktades till Glynn County Jail. Och de båda nekades borgen. Ja, Snabbt jobbat, ja, förutom att det är mer än två månader efter mordet. Ja, äntligen så är det så här, ja, det här nu, är vi, nu är jag med, nu händer rimliga saker. Liksom. Mm. Det har hänt så mycket konstigt innan bara. Mm. Visst känns det lite konstigt när du, när man, alltså, även innan, men sen när man tänker på den här filmen att ta först upp på flaket med, med pistolet och sen går fram, det verkar väldigt de verkar väldigt chill. Ja, väldigt chill och väldigt så här inte verkar inte som att bara oj wow 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 boom 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 oj vad fan hände utan liksom verkligen så här, nu stannar vi honom jag blev irriterad jag skjuter honom liksom. Mm. Känns ju inte som att det är första gången som de här två skjuter någon. Nej, det känns ju inte som att det var långt ifrån dem i alla fall i huvudet. Nej, det känns som att det verkligen är så här, det känns som att det här var väldigt så här standard issue. De hade bara otur nu att de inte sköt någon som kanske var grotkriminell eller liksom hade kanske svårt med, med droger eller någonting. För då kanske liksom utredningsarbetet inte ens behöver, f- förstår du vad jag menar? Då mm. kanske de inte be- äh, behöver... Äh, Stås fars alls. För då kan polisen komma dit och vara så här: Ja, yeah, ja, yeah, gangfight, whatever. Alltså, du är så. Mm. För det, alltså, jag menar, jag vet inget av det här. Det bara känns konstigt att det här skulle vara så här: oh, en gång hände den här grejen och jag agerade exakt så här. Aha, det låter weird mm. för mig. Jag tror inte att det har hänt innan, för det hade kommit fram då under utredningen som sen faktiskt hände. Mm. Men, jag, jag tror det, men vad vet jag. Men mm. det är ju ändå, låt säga. Att det är första gången det händer och att ja. det är så chill ja. är ju så här ja, men det är, aha, ja. kalla kåra. Ja, precis. Det är ändå uppseendeväckande att man bara, hur fan how did this mm. escalate? Ja. Det sjuka är att den som läckte så kallat den här videon till radiostationen var McMichaels advokat på Gregory McMichaels initiativ. Uh-huh. För han trodde att det skulle få dem att se bättre ut. De menar att filmen bevisade att de hade agerat i självförsvar. Hur sjukt är inte det? Att de bara, det här kommer, om vi bara visar exakt vad som hände så kommer alla förstå. Och han bara, nej. Oj, vad fel det hade. Men bra, bra att du är så dum i huvudet att du trodde det. På vilket sätt Men så, menar de? Alltså, de okay. menar då att det ska ha synts att han... För det var ju någon slags... Alltså... Punches were thrown, yeah. de slogs. Yeah. Uh, och uh, det menas då att Ahmad Arbery ska ha försökt ta Travis uh, gevär ifrån honom. Mm. Och då blev han jätterädd. Mm. <laughs> och då är det okej okay då. Mm. Och det var ju såklart vissa som höll med om det. När de såg den här filmen. Mm. Uh, som menade att man kunde se honom sträcka sig efter Travis gevär. Och då var allt uh, förståeligt och fint. Det är klart för fan man sträcker sig efter någon... Alltså man, ja, men you, har... you brought the gun. Alltså, du vet... Om du tvingas in i ett slagsmål med någon som håller en jävla shotgun. Det är inte som att du kommer vara helt avslappnad med att den finns där. Men vet du vad? Alltså också så här, då måste du förstå att om du stannar den här mannen och du har ett gevär. Då får den mannen döda dig. Helt ja. gratis att säga. Men vet du vad han hade till Iverja? Det kallas självförsvar på riktigt. Ja, och det hade inte mm. varit okej okay heller. Nej. Så att det är liksom... Det, det, tror jag, det tror jag liksom aldrig att de skulle acceptera. 
Dagen efter att The McMichaels åtalades den 8 maj så samlades hundratals personer i Brunswick för att hedra minnet av Ahmad Arbery. För den dagen skulle han ha fyllt 26 år. Mm. Och på grund av att den här utredningen blev så stor så bad distriktsåklagaren Tom Durden om att det skulle lämnas över till en annan åklagare med mer personal och resurser. Så igen så skickades fallet vidare. Den 11 maj till Joyette M. Holmes. Som var alltså den fjärde distriktsåklagaren som skulle ta hand om det här fallet. Sånt jävla runt skickande. Det är så himla open and shut case. Jag fattar inte vad det är som är så jävla jobbigt. Nej. Men Amads familj tyckte det var toppen att det här lämnades över till en, till en distriktsåklagare från nästan 50 mil bort. Ja, det är superbra. Mm, det bra. Mm. Det borde jag haft från början. Ja, men med ursäkten, det här är som det stort. Jag tror inte vi klarar det. Mm. Ja, okay. Plus att jag känner alla privat ja. som har gjort det här. Så vem var det som filmade den här videon då? Ja. Det var ju inte Travis eller Gregory. Det måste ju vara någon mer som var inblandad i det här mordet. Ja. Det visade sig vara William, han kallades Roddy, William Bryan. 52 år gammal. Och han var granne till The McMichaels. Mm. Han gjorde lite intervjuer efter att videon hade släppts. Och han menade att han var bara en bystander, ett vittne. Men uppenbarligen så var han också med och körde efter Ahmad. Så att nej, absolut inte. Han hade stått framför sitt hus när han såg Ahmad springa och McMichaels köra efter. Och han sa till polisen att han inte kände igen någon av dem. Och han visste inte vad som hade föranlett den här jävla jakten. Men han gick in, hämtade sin telefon, sina bilnycklar och började filma. Och hängde på. Och så frågade han sina grannar. Y'all got him. Han ville bara hjälpa till. Det var exakt det som hände. Han, såg, han behövde ingen förklaring. Han behövde ingen anledning. Nej. Utan han bara, jag är på. Men alltså, han menar på att han inte känt igen varken... Jag tror att det var det han sa till polisen. Men det var stämmer ju såklart inte. Det kan ju inte ha stämt. Men också att man bara, tror du att det hjälper dig? För det betyder mm. att du självklart join the side of those who's chasing the, the guy out running. Liksom. Mm. Så det är bara kaos. Om du inte känner igen någon. Mm. Alltså om du säger så här, jag känner igen mina grannar. Så jag, jag, jag tänkte haka på dem. Då är det mer så här, ja men det är klart. De man känner igen tänker man ju ha något att komma med. Men om du låtsas som att jag känner inte igen någon av dem. But I pick the white side obviously. Så, so, mm. well, okej. Okay. Bra, bra försvar. Så han hjälpte till och försökte skära av Amads flyktväg. Han försökte få honom av vägen. Han anklagas också för att ha prejat Amad med sin bil. Men alltså vad håller de på med? Tänk för ut och springa, var med om det. Mm. Men jag är redan rätt slut, vänligen. Och polisen hittade Amads handavtryck på en av William Bryans bildörrar. Mm. Och fibrer från Amads kläder hittades på bilen och en buckla. Nej. William själv nekar till att han ska ha prejat Amad. Han menar att Amad hade försökt öppna hans bilder. Han sa, I didn't hit him, I wish I would have. Might have took him out and not get him shot. Vilken hjälte! Eller så låter honom springa sin runda. I fred. Ja. Mm. Den 21 maj så blev han också åtalad. With felony murder and attempt to commit false imprisonment. Yes, fuck that guy. Ja, Bra. 100%. Kort därefter kom det också framfilmat material från övervakningskameror som visade att Amad hade befunnit sig i ett hus som låg i området som var en byggarbetsplats, ett bostadshus utan dörrar och fönster. Och han hade sett gå in där ett par minuter innan han joggade vidare. 
han hade inte skadat något, han hade inte stulit någonting. Ägaren till huset berättade också att andra personer hade också sett vistas där. Det är väl lite så när det inte finns dörrar och fönster. Det är klart, att, det är väl lite spännande. Det är, det är en helt vanlig grej. Det är helt sjukt att man ens behöver förklara Visst. det. Mm-mm. Och han sa också att han har aldrig gett The McMichaels authorization att vistas på hans mark eller konfrontera någon om någonting som har hänt där. Det finns också typ bodycam footage från när The McMichaels beväpnade går runt på egendomen 12 dagar innan de skjuter Ahmad till döds. Och då är de liksom och letar efter en inbrottskjuv. Det är så himla konstigt. Jag vet inte varför de hade bodycams på sig och jag vet inte varför de hade startat en egen liten privat detektivbyrå som har gett sig själva license to kill liksom. För att de har inbillat sig en massa inbrott. Åh! Oh! Det här, det, är verkligen... det här var deras första gång de sköt någon men jag måste fan säga om så får man ändå säga att det var tur att man tog dem i tid för det låter livsfarligt det. Mm. så den 23 mars blev Ahmad Arbery skiten av The McMichaels mm. 13 mars var det Brianna Taylor som blev mördad av polis 25 maj var det George Floyd som blev mördad av polis det här det var liksom det här har ju hänt länge mm. va? Men det blev ju till slut så stort som det skulle vara. Yeah. Black Lives Matter sommaren hände. Demonstrationer i hela USA, hela världen. Ni minns det säkert. Och samtidigt så står det vissa och säger att det här har ingenting med, med rasism att göra. Det är bara människor i ett bostadsområde som försöker göra the right thing. Yeah. Sinnessjukt. Inför rättegången då. Jag vill bara säga en grej också med det där. Mm. Att man alltid kommer dragandes med det där. Alltså framförallt om det nu skulle vara så att... För du vet, det är skitsvårt för de som har släktingar så här, som faktiskt har begått brott. Till mm. exempel att man säger att Amad skulle ha faktiskt begått ett inbrott. Eller så. Mm. Att det blir så här... Då är det som att det är mer okej. Okay. Men det, det är ju mm. verkligen inte det. Om man också tänker så här, vi hade för fan inbrott i våra, i våra förråd jämt. Där jag bodde förut, eller där jag bodde på söder. Där jag bodde ensam. Mm. Och då var det ju ganska ofta som jag liksom, typ fick ringa polisen och bara, ja ah, det hänger någon. Du vet, man såg liksom så här, tjena, den sån typ, du vet. Um, mm. Som hängde utanför. Du vet, det fanns väl inte på någons karta att han skulle bli skjuten. Alltså, varken Nej. på min... Eller på någon polis. eller på, alltså för Det hade ju inte varit... Det är ju inte en rimlig eskalering. Nej. Det kommer aldrig vara en Absolut rimlig eskalering. Inte. Den rimliga eskaleringen Nej. kan vara att de här människorna kommer undan. Trots att polisen är mm. där. Mm. När man försvarar att det är så implicit rasistiskt. Vi kommer till mm. det sen. Men det är... Uh, uh, ja. uh, för nu vankas det rättegång. Jag vet inte exakt när rättegången började. Men det var liksom hösten 2021. Så det har varit nyligen. Man skulle först välja en jury. Och till åklagarsidans stora förtret så bestod juryn på 12 personer av 11 vita och en svart person. Och försvaret hade dömt bort många afroamerikanska kandidater. På grund av their possible preconceived bias on the case under question. Skillnad från dem. Man bara, ja, ja, för de vita är helt, de har inga sådana, nej. Absolut inte. Vita personer från Georgia. Det är jag illa av också i och för sig. Alltså, eller i och för sig. Jag menar, det mår jag också illa av. Att, alltså, om jag skulle sitta i jury så skulle man tänka att jag, I'm with the white side. Panik. 
Nej, men eller hur? Ja. För fan, vilken jobbig känsla. Ja, men hela det här jury selection är så jävla ja. konstig grej. Uh. Att man ska liksom prata med folk innan bara, tycker du någonting om någonting? För då kan du inte vara med. Om du har liksom grundvärderingar. Ja. Vad tycker du om mord? Rätt eller fel? fel. Aha, preconceived notions. Det hade för sig varit ganska kul om de bara, you're right so I guess you're racist. Och man bara, absolut. Och sen, no I'm not. Ja visst. Infiltrera. Förändra från insidan. Ja, precis. Kom på det som The Och, White Savior. Perfekt. <laughs> Rädda dagen. Vad fan heter den här tjej, vita tjejen som du gick runt? Vad heter den? En... Vad? Nej, vad heter den? vita tjejen. Men du vet, Mm, alltså att det, är så här, det är ett namn på en vit tjej Och så är det en massa egenskaper som så här white women har Som inte ska vara rasistiska en, Inte Brandy Becky Ja, yeah. en 100% Becky mm. yep, yep, yep. <laughs> I'm not racist, I'm like so on your side <laughs> Oh gud, sidebar uh. Har du sett And just like that Nej. Den nya Sex and the City. Jag har inte gjort det, men jag läste en recension som fick mig att bara, åh, jag kommer dö. För det är min, säm- ja, det är min värsta så. grej. Skämtet med, oj, nu råkade jag vara rasistisk fast jag inte ville det. Det är så jobbigt att vara vit idag. Alltså, ja. Och de kör på det så jävla hårt de första typ tre avsnitten. Att Miranda är så, hon har börjat plugga igen. Och ja. är så här, åh gud, jag vet liksom ingenting. Åh nej, åh liksom. Och bara, man kan inte göra någonting rätt längre. Det är så synd om mig. Ja. Nej, men det, ah, det, är, det, är, det är sånt vanligt skämt men det, det är så det är typ min men alltså, det var 2010 så slutade vi med det alltså, det är solsidan har ju också en hel uh, storyline om det den här säsongen yes, mm, att typ såhär, <laughs> uh, Mickan ska ha göra en hashtag uh, för sin ja du vet jag vet inte hur man tänker men uh, och så uh, och så råkar det bli så, hon bara att det ska vara som black lives matter och så blir det skriven white homes matter för hon vill göra något för inredning uh, och vad man gör så blir det bara värre och man var oh, du vet Fredde ska åka ut till liksom orten men då är det i alla fall ett skämt Hela det, det är tydligt är skämt men det är såklart. ändå att det, liksom, eskaleringen av det är bara oj oj jag stepped in again oj 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 Mm. Och man bara, men alltså Det här är, jag gillar solsidan jättemycket Men det, då, alltså vi satt och bara Guys Vad fan är nej, frågan nej. om Nej men när vi kollar på detta Och så Carrie är med i någon podcast Som ja. är så, alltså Vem, de tror att det är så här Man pratar i poddar ja. Det är så, det är så whip, blup, blup. Alltså Allting är så Oh, det är så pinsamt. Det är gamla människor som försöker göra någonting. Kolla på det. Ja, men jag kommer kolla på det. det kommer jag ja, men gör det. Jag kan rekommendera det varmt, men ha med dig någon som du tycker om att skämmas tillsammans med. Ja. ja. <laughs> För du kommer behöva prata om det. Ja. Ja, men alltså, det är, är det manusförfattare som bara... Som man, man kan gilla en serie jättemycket och så plötsligt man bara Ah, oh, wow, okej, okay, där blev det gubbe. Du vet. Mm. Att de plötsligt slänger in ordet hashtag på fel ställe. Liksom. <laughs> Eller hur? <laughs> ja. Ah, ja. Gud, ja. så ska det alltid vara en karaktär som förklarar allting för mm. de här då som är så det är en, en icke-binär person som är stand-up-komiker mm. men när man ser hennes gig så är man också så här, det är liksom en Netflix-special som spelas in, man bara, men det är inte så här stand-up ser ut Nej, men så bara för är att man alltid. är en icke-binär person så är man inte jättetråkig och håller en föreläsning på sitt stand-up-sätt. Nej, men så Nej. gör de ju jämt. Ja, det är ju alltid så. Man kan det är ju inte... inga, alltså antingen, alltså det är stream of consciousness varje gång som är så här, 
att någon bara kommer in och bara This happened to me today Och så är det liksom, du vet som, alltså som en skriven timme med liksom, Om man skulle tänka att det allvarliga delen är 40% procent. <laughs> Nej, mer <laughs> Ja, mer 95 <laughs> Ja, 95 Och så är det så två skämt i mitten alltså, Ja, men för det so, var ett... What I just wanted to say was <laughs> För det var ett, ett par skämt i det här ja. sättet som man fick se men då var det ingen i publiken som skrattade. Publiken skrattade bara när komikern sa någonting preachy liksom. Och de mm. bara, woo! Och så kom det ett skämt, knäpptyst. Nej. <laughs> jo. Så dumt. I alla fall, oh. tillbaka. Tillbaka till det här. Ja. Jurin, i alla fall. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Som sagt, en av tolv personer var eh, svart. Och eh, countet där rättegången hölls bestod det liksom av 27 procent svarta invånare. Så det är inte representativt heller som det ska vara. Det ska vara en jury of your peers. Ja. Men eh, nej, nej. Skit i det. Eh, det var lite pre-trial rulings också som jag tyckte var intressanta. Du vet, sån, när man ska gå igenom vad som är admissible- As evidence. Mm. Vad som är godkänt att använda i rätten som juryn ska få höra eller inte höra. Domaren, förresten, by the way, fick också tas från utomsoknes. För alla domare i Brunswick bara, nope, 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 nope. I recuse myself. <laughs> för att uh, det hade varit lite för många som, uh, <laughs> som hade uh, part i mål. Så att säga. Det var sjukt för det känns som att de gör det bara för att de vet att jag måste fälla de här människorna men då kommer jag bli hatad på kontoret. Mm, ja men typ. Försvarets advokater bad om att få exkludera bilder tagna från brottsplatsen på Ahmad Arbery's skador. Men domaren gick på åklagarnas spår där och sa att nej, juryn har rätt att se. Vad är det för konstig förfråga? Varför skulle de inte få mm. göra det? Ja, men de svaret menar att det här är väldigt grafiskt. Man bara, jo, jo, men det har ju, det har ju hänt. Ja, men det är mer jävlar. Det är exakt det, är det vi ska prata om nu. Hur, hur grafiskt det här är. Det är exakt det som är poängen. Om det hade ja. varit mer grafiskt så hade det varit poängen. 
Mm. <laughs> Förlåt, det är för dumt. Ja, men det är fruktansvärt dumt. Och det är så mycket jag famla jag efter halvspron. ska behöva se, och det är bara en svart i den här djuren. Så det kan inte vi ska visa dem. Uh. Ja, men det blir sant. Mm. Försvaret vill gärna ta upp att uh, i ett inte i det första blodprovet, men i det andra blodprovet man tog på Ahmad Arberys kropp hittade man 3,2 nanogram per milliliter THC i Ahmads blod. Som alltså är från cannabis. Mm. Det skulle man absolut hitta i mitt också, vill jag säga. <laughs> förmodligen. Jag gick bakom en person som rökte på igår, så ja. att ja, förmodligen. Ja, nej, nej. Uh, alltså, jag, som sagt, jag använder inte själv för jag, jag mår bara lite illa av det. Men uh, det kommer ju Absolut. Mm. Ja, det beskrivs som en tiny eller minute amount. Mm. Det är så himla lite. Men det ville de gärna ha med. Och ja. försvaret ville också ha med att Ahmad Arbery hade blivit diagnostiserad med schizoaffektivt syndrom okay. 2018. Och då att, att röka marijuana kan orsaka aggression i någon med, mm. den här, med den här, det här syndromet. Mm. Från mind.se, schizoaffektivt syndrom kan uppfattas som ett mellanform- av schizofreni och bipolärt syndrom. Mm. Har symptom som liknar bipolär sjukdom eh, som nedstämdhet eller sjuklig upprymdhet och ofta svår ångest. Också symptom som påminner om eh, schizofreni som vanföreställningar och hallucinationer. Men domaren sa att nej, varken hans mental health records eller toxikologirapporten fick användas som bevis. Nej, det är så konstigt för det är verkligen så här vad har det med saken göra? Verkligen. För att Exakt, men precis som åklagaren sa också, bara, äh. alltså han har inte gjort någonting fel. Och det är helt irrelevant för att om det nu var så här, så hade ju ändå inte The McMichaels vetat det i stunden. Nej men det är precis det jag menar, exakt så. Alltså äh. det är så här, äh, ja jag gick på gatan här och då, jag, jag tänkte jag skjuter honom. För man vet ju hur killar kan bli skitarga. Ta med det. Mm. att uh, han kan bli skitar och sen efter får man också reda på ah, och just det, och han hade också uh, den här diagnosen uh, ADHD och det, oj det kan ju det spiral out of control så det nej, skulle men, jag med det, man bara, nej, men alltså, nej, du får ju förhålla dig till vad som var ja, nej, <laughs> absolut inte konstigt och dessutom den här diagnosen alltså domaren sa att a nurse's 2018 diagnosis of Arbery having mental illness was highly questionable ja, jag tänkte på det and may unfairly prejudice the jury. Mm. Eh, jag vet inte var den kom ifrån, den diagnosen. Nej. Men eh, jag, jag håller med. <laughs> ja. Det är ju svårt med den där typen av diagnoser. Så, så vill man ju eh, liksom... Men det är också så här, det spelar ingen roll. Om Nej. det nu var så, det kan ha stämt, det kan inte ha stämt. Jag vet inte, men verkligen. Som jag sagt, bara menar att det är så himla rimligt att ha den inställningen till en diagnos man satt några år tidigare vid ett tillfälle. För mm. det ger, um, när man inte har någon follow-up, att det är så här, mm. Mm, nej men, och som sagt, det hade ingen bäring där. Mm. Försvaret bad om att det inte skulle få användas i rätten att uh, Travis McMichael hade en vanity plate på sin bil. Det fanns då bilder när den syntes. Ja. En vanity plate är ju en sån egen designad eh, nummerskylt. Ja. På den här vanity platen så var Georgias gamla flagga, som inte används längre, men tidigare så användes den och den innehåller The Confederate Battle Flag. Alltså den klassiska sydstatsflaggan mm. som under inbördeskriget symboliserade de staterna som krigade för att slaveri skulle fortsätta finnas. Då menade Travis advokat att då kommer åklagaren säkert 
mena att det var ett racist statement by the defendant. Ja. Till skillnad från bara Southern Pride som de menade. Southern Pride is a racist statement. <laughs> Jag har aldrig hört något som låter mer som ett racist statement. By the defendant. Men det är sagt, alltså jag, alltså jag förstår precis vad de är ute efter med att säga Southern Pride. Därför att det finns ju eh, ja, liksom jag både afroamerikaner. Från Skåne och, och, och jag känner av stolthet över att vara från Skåne samtidigt som jag kan skämmas över Skåne i många stunder. Exakt, men man får ju väl välja sina symboler, det är väl det som är grejen. Southern Pride Exakt. kan ju också gå ut på att man gillar eh, Shrimp and Grits. Eh, mm. Och eh, gillar låten Wagon Wheel. Alltså så här, du vet, det är inte... <laughs> yeah. Det handlar, man måste ju inte ha the confederate flag. Du måste ju inte liksom hylla Sjöbo-partiet. Nej. För att Nej, känna skådestolthet. Du kan käka din gåsa middag och mm. inte stå och prata om att stå med ett hagel i värv vid liksom bron. Exakt. Där har vi det. Ja. Då, så ska jag göra f- framledes. <laughs> jag ska genast ändra mig. <laughs> jag hör vad du säger. Och jag ska ändra. <laughs> <laughs> oh, Gud. Oh, Gud, ja. eh, den här bilden där regelskylten syntes där flaggan var blev admissible in court mm. så det fick visas Gud, det fanns... it's, it's going our way mm, verkligen, det känns som att den här domaren är en vettig person mm. som liksom kan tänka lite klart på vad som är here and there mm. så att säga eh, Åklagarsidan vill också ta upp lite grejer som hade sagts. William Bryan hade sagt till GBI i förhör att Travis hade använt ett grovt rasistiskt tillmäle när han stod över Ahmad Arbery's kropp. Och att han använt det tillmälet vid andra tillfällen i både sms och i sociala medier. Jag är lite osäker på om det blev admissible eller inte. Mm. I vilket fall som helst så var det svårt att användas för att det enda vittnet var ju då William Bryan och han vill inte vittna. Så det var liksom hearsay, typ. Mm. <laughs> och det var också, man kollade också sms från William Bryans telefon och det var citat, replete with racist remarks. Replete betyder typ smockfullt, tror jag. Mm. Så det fanns ju verkligen grund för att tro... <laughs> Även bortsett från allt som har hänt så fanns det absolut grund att, att tänka att det här är rasister. Rättegången då mot Gregory McMichaels, Gregory McMichael 65, Travis McMichael 35 och William Bryan 52 började hösten 2021 som sagt. Och alla tre stod åtalade för nio åtalspunkter. Det var Malice Murder. Four counts of felony murder, two counts of aggravated assault, false imprisonment och criminal attempt to commit felony. Och alla plidade något guilty va? Försvaret var ju att dels att The McMichaels försökte göra en citizen's arrest. Alltså att de försökte detaina och hålla kvar Maud Arbery. Ja, de misslyckades. Så... So- mm. Och dels var försvaret att Travis sen handlade i självförsvar. Mm. Självförsvar hävdade man eftersom Travis då som sagt menade att Ahmad hade försökt ta hans gevär ifrån honom under konfrontationen. Ahmad Och... ville bara göra ett citizens arrest på någon som försökte kidnappa honom. <laughs> Eller hur? Nej men alltså, det är så konstigt. Det är så konstigt mm. hur man kan hävda grejer så fort, när man har skjutit någon. Mm. Nej men det är så vi sa. Ja. 
Och Travis då har blivit livrädd. Alltså att de kommer och säger att de var rädda. Lägg av. Lämna Sluta hemma då. genast. Stanna hemma. If you Punkt. can't handle a gun, gå hem. Med det vapnet. Jag vill inte stanna hemma alltid. Jag kan inte hantera ett vapen. Travis sa i rätten It was obvious that he was attacking me that if he had gotten the shotgun from me it was a life or death situation Det var redan det men nu var det du som var med i den plötsligt och då Jo men du menar ju på att han skulle ha rätt att skjuta dig då mm. Det är det du säger nu Just det oh. Och grejen med citizens arrest lagen det är en gammal lag i Georgia den säger att man då kan hålla kvar någon som man har sett begå ett allvarligt brott alltså ett felony om personen försöker dra från platsen. Mm, det får och den här lagen... Också, tror jag. Det finns ett mm. visst svart straffvärde där man måste uppge eller någonting. Ja. Mm. Den här lagen är en rest från innan amerikanska inbördeskriget och användes mycket för att fånga in och mörda slavar på flykt. Yeah. Och lagen har nu tagits bort efter att det här fallet har uppmärksammats. Mm. Men det är ju rimligt, ja, men... alltså, för jag tycker i Sverige är det ju så att du får ju inte skada någon, men du får ju hålla kvar någon om straffvärdet kommer upp i någon viss, jag minns inte riktigt. Mm. Men... Det skulle aldrig falla mig in. Nej, nej, gud. men jag, du vet, inte... det är, mm. jag tror att man har, men det är liksom väldigt speciella tillfällen. Jag, jag ska inte säga att jag vet det här säkert, jag bara säger att jag Nej, kanske i vissa nyligen. tillfällen att det skulle kännas rimligt mm. för, för andra människor, men, ja, men det är ju uppenbart att den här lagen kommer från något annat. Men det är också det att vi, här är det ju inte så vanligt att man har vapen på sig. Det Nej. blir en ganska annan grej i en, en delstat där nästan alla har vapen. Mm. Tycker jag. Väldigt. Tänker jag. Plus den lilla detaljen att inbrott är inte ett fälla ni va? Uh, nej, nej, alltså det är ju det. Det är ju väldigt, väldigt misdemeanor-grej. De har ju mm. inte ens sett att han har... Och framförallt då sig. inte när man inte har begått ett inbrott. Mm. Det är faktiskt inget brott alls att inte begå inbrott. Bara ut och springa är väl inte... Ja. Det är, för det är ju det de har sett, då, att han har sprungit. Uh, just det, jag vet inte om det syntes i det här filmklippet som finns. Men på något sätt har det också kommit fram att... Uh, McMichaels ropade till Ahmad Arbery att om han inte stannade så skulle de citat blow his fucking head off. Ja. Och de nämnde såklart ingenting om en citizens arrest i stunden. Vet du vad som jag tycker är obehagligt också? Nej. Uh, när du sa det där om att den här lagen finns kvar från det att man ville fånga in slavar. Mm. Uh, att det känns lite som att det var det de tyckte att de gjorde. Ja, exakt. Ja, det är väl därför man kallar det modern day lynching. Liksom, yeah. Att det är sånt Sån, det händer fortfarande. Ja, ja, ja. Ja. Uh. Ja, man var um. verkligen jätteilla. Var det här? Mm. Mm. Ja, verkligen. Förlåt att jag avbryter hela tiden, men jag känner mig så här, men det måste svårt man. att sitta still, typ. Det blir ett långt avsnitt, men uh, grattis till gott nytt år. Nu kör vi. <laughs> det var ju också, det fanns ju som sagt bevis för att det var rasistiska motiv. Men Georgia var en stat som vid den här tidpunkten var en av fyra delstater i USA som inte hade några hatbrottslagar. Nu finns det. Det finns det. Bra. Det finns det nu. Men det är såklart inget man kan applicera på den här händelsen för att retroaktiva lagar. Det känns som att George, hela Georgia är ett hatbrott. Mm, ja, men 100%. Och eh, i åklagarens opening statement så sa de... Eh, 
all three of these defendants did everything they did based on assumptions. Not on facts, not on evidence. Och det är väldigt intressant. Den här podden som jag lyssnade på i mm. The Daily som handlade om åklagarens strategi så pratade de mycket om det att åklagare sina strategi var att inte ha rasism som kärna i den här rättegången. Mm. Så istället för att säga fördomar eller rasism så sa de antaganden, assumptions. Och att det är liksom implicit hela tiden att de här antagandena grundas i någonting. Men det är verkligen inte så uttalat som det hade kunnat vara. Nej, men det är väldigt snyggt skött, tror jag. Mm. Det är väldigt intressant och mm. väldigt kritiserat såklart. Mm. Men eh, förmodligen så var det ju smart med tanke på den här overwhelmingly white juryn. Ja, men för, eh. man ska, för, man, för det är klart att um, jag förstår att man kan bli irriterad uh, på det. Men det finns ju väldigt smart tanke i att så här, fast de här människorna har tydligt begått det här brottet. Om, om vi tar bort hela rasist, rasismgrejen. Mm. Och tänker de har att det inte gjort finns. Allt de har gjort. Så är det mm. fortfarande exakt samma brott. Förutom att det borde ha varit hatbrott också. Då, naturligtvis. Men jag bara med, mm. det, eftersom det inte finns då på, på, på bordet. Mm. Så kan vi bevisa och tydligt visa att de har begått det brottet eh, ändå. Mm. Att det, blir, det är jävligt snyggt att bara så hålla huvudet kallt i det. Mm. För, att få, liksom, för annars kan man ju få, som, förmodligen eftersom de hade en jury med mycket vita människor. Att folk tänker... Ni tror alltid att vi är rasister. Mm. Visst. Och det nämndes såklart, men det var liksom inte huvudgrejen. Nej. Och jobbet var ju att vinna fallet. Yeah. Så den här rasismen som hade uttryckt så de här grova rasistiska tillmälena, det togs inte upp. Det, eh, det togs inte upp sms och sociala medier, grejer som de hade uttryckt. Och åklagarsenet tog inte heller upp vänet i pliten med flaggan på. Mm. Och det är också smart, precis som de sa i den här podden, att så här det kanske var folk i juryn som hade typ den, exakt den flaggan mm. hemma. Eller hade liksom någon slags komplicerad relation till den i alla fall. Ja. Att, att det var liksom inte, det var inte läge. Det också Så, finns någonting härligt med att vinna över dem på deras planhalva. Mm, visst. Så det tas upp mer hur aggressiva de har varit i attacken. Citat, trapped like a rat, blow your fucking head off och sånt. Hur de hade kört runt honom, försökt blockera vägen, försökt stoppa honom med fucking bilar när han var till fots. Yeah. Och så, så togs det upp hur de inte visste om han hade gjort någonting. Det är liksom inte aktuellt med citizens arrest om man bara gissar sig till någonting. De hade inte sett honom begå något brott. De hade inte ens sett ett brott hända. De hade inte... Ja. Um, de hade ingen rätt att gå efter honom från första början. Liksom. Och hon debankar också grejen att det har varit spänt i området och att brotten har gått upp så himla mycket. Och liksom, ja, vad var källorna? Vad var de faktiska källorna till att det var så här spänd stämning? Ja, det var rykten i Facebookgrupper. Mm. Och att han hade fått en pistol studen, liksom. Den enda som vittnar av de tre åtalade är Travis. Och när han kortsförhörs så erkänner han att ja, absolut, han har berättat för utredare tidigt att de sa ingenting om citizens arrest under jakten och att han inte var säker på om Ahmad faktiskt försökte ta hans jävla shotgun ifrån honom. Han hade sagt i ett förhör I wanna say he did, but honestly I don't remember. Sen så kom det senare då att han bara men det var ju det exakt det som hände, så då så. Uh-huh. Men det visade sig att det var ju en liten lögn, va? Han vittnade också om att han var väldigt förvirrad och traumatiserad timmarna efter skjutningen. Och det menade han var anledning till att han först var osäker. Det var han ju inte. 
Nej. Um, han vittnar att Ahmad Arbery aldrig har hotat de tre männen. Han har aldrig visat något vapen. Han har sträckt sig ens till någon ficka. Han har inte skrikit. Han har inte varit aggressiv. Det enda han gjorde var att springa. Liksom. Mm. På samma sätt som det implicerades men inte nämndes i åklagarens case med rasism mm. så var det likadant i försvaret. Det pratades mycket om liksom plikten och ansvaret att försvara och skydda sig och sin bygd från liksom otrygghet och ett hot. Och tydligen så är det så det pratas i vitmaktsvängar. Ja. Och det, är ju, det känner man ju igen från rasister generellt. Att så här, känner igen det jättemycket, det låter ja. exakt som det där. Mm. Mm. Man, måste, man måste skydda, man måste mm. ta hand om de sina, sitt område, sina familjer och sin sin sort, liksom. Så det är väldigt eh, grisigt. Ja, men, <laughs> men ursäkta, ursäkta, ursäkta. Vi försöker ha ett samhälle här. Är ni mm. vänliga och stiger ombord båten eller så får ni, ni vet ni vad? Ni får dalarna. <laughs> jag skojar. Förlåt att alla som får i dalarna. <laughs> Sen så kom det till slutanförande då och hon sa att eh, åklagaren sa att eh, alla de tre åtalade, de har fattat sina beslut bara baserat på att uh, Mr. Ahmad Arbery was a black man running down the street. Och hade det inte varit för deras val och handlingar så hade Ahmad Arbery levt. Mm. Och hon tryckte på liksom hela grejen med så här, don't chase down strangers to confront them. Don't go after pedestrians in your truck. Och hon var väldigt så här, istället för att säga ni är helt uppenbart rasister mm. eh, som de var. Så tryckte hon mer på det lite bredare tilltalet. Ni är ju helt jävla dumma i huvudet. Alltså, also correct. Jag har lyssnat på klipp från det. Och de har det i den här, mm. det här poddavsnittet om hennes strategi. Eh, hon är så jävla king. Ja. Hon bara, vad, vad, vad håller ni på med? Vad är det ens ni håller på med och tror är smart? Hon bara, you, you can't create the situation and then go, I was defending myself. <laughs> Don't go looking for trouble, because you will find it. And it is not going to turn out the way you think it is. Jävla Fan, king. kingen. Ja, men hon var så jävla bra. Jag får gåshud. Ja. Sen så skulle försvaret ha sina closing arguments. Och Gregory McMichaels advokat, Laura Hoag. Eller Hoagie, jag vet inte. Laura Hoag. Mm. Hon sa bland annat A good neighborhood is always policing itself. Och så sa hon så här, och nu vet du Johanna, mm. jag har lite illar. Oh, Vad? Som i gamla goda tankesmedjan, när mm. vi fick ta med ett litet ljudklipp så kallades det illar och det står för ljudillustrationer. Och jag har lite klipp från saker som hon sa, för det fick väldigt mycket uppmärksamhet och det är anstötligt. Så inuta helvete. Oh, Gud, okej, okay, okej, okay, tag. Mm. Ja. Och by the way, jag råkade spela in detta i 1,2 gånger hastigheten. Oh, nej, <laughs> bara så att ni vet. Okay. Men, nej, men det, är, det märks mm. inte. Jag hörde mm. inte det i stunden. Men ifall någon bara, eh, jag känner inte igen detta 100% så är det därför. Men okej, okay, första grejen. Och det det som har väckt mycket uppmärksamhet. Turning Ahmad Arbery into a victim after the choices that he made does not reflect the reality of what brought Ahmad Arbery to Satilla Shores in his khaki shorts with no socks to cover his long dirty toenails. Hörde du vad hon sa? 
Hallå? Ish. Nej men, jag för, nej, men jag, förlåt. Det, det var att hon slog mig i magen på slutet. Så det tog en liten stund. Ja. Vad sa hon? Hörde Hur? du också att någon i rätten reagerade med... Alltså man hörde ett sånt gasp. Ja. Och det var exakt så jag kände också. Jag bara, vad i helvete... Hon säger alltså att det, han är ansvarig. Det är det hon menar. Men också att han, att han sprang och hade på sig inga strumpor. To cover his long, dirty tone. Alltså det är så, det är så fruktansvärt äckligt. Men vadå? Han, han hade inte duschat och hade fula kläder så det är klart de sköt honom. Ty- ja, men... Tycker hon att hon styrker sitt eget kiss? Alltså, Vet du vad jag tror sin... att hon försöker göra? Nej. Jag tror att hon försöker mena att han, hade inte, att han inte hade strumpor och att mm. han hade kakeshorts bevisar att han inte var där på en joggingrunda. Mm. Mm. Men det är inte det hon säger. Jag försöker tolka henne otroligt välvilligt ja, nu bara för, för att förstå. Ja. Men det är ju absolut inte det hon säger. Så hon förtjänar ju såklart inte att tolkas välvilligt. Jag försöker bara make sense. Nej, nej, men, men, alltså, man måste också säga, okej, okay, vi går till ytterligheten mest välvilligt. Då ja, är vi där. Visst. Att hon menar mm. på att han är fan inte ute och joggar eh, för eh, long toenails och inga skor. Det betyder alltså, att man ska begå inbrott. Eh, det är så man brukar klä sig då. Jag vet inga inte om ni har sett ja. eh, den typen av filmer, heistfilmer, Ocean's Eleven. Då ser man ju det. När de begår inbrott, ja, då är det eh, kakeshorts, inga skor och eh, långa toenaglar. Det är strumpor hon säger. Han hade skor på sig. Han hade skor? Okej! Okay. Så vad har tånaglar? Mm. Nej, att han inte hade några strumpor. Det är tydligen en väldigt stor grej för henne. Att man ska ha strumpor på sig at all times. Och, men, alltså, och jag om jag tänker att... åt andra hållet då. Det hon vill säga med det här är ni har försökt få äh, det här offret att framstå som en upstanding citizen som inte har gjort någonting fel. Men lyssna på när jag beskriver honom. För då hör ni att han är en slusk och man blir rädd när man ser honom. Mm. Eller hur? Ja. Yep. Och jag tror precis. att det är... Ja, exakt. Exakt, precis 100%. det. 100 procent. Bara det att hon inte säger det rakt ut. Och om man men bara slappnar av en sekund så man bara Nej, men det är en helt vanlig kille som tränar mycket. Mm. Oh. Alltså jag försökte, jag googlade den här kommentaren också för jag mm. försökte fatta om det liksom var en om det anspelade på någonting liksom historiskt med slaveri, med slavar. Mm. Eh, det var några som menade det, nämligen. Men andra okay. menar att det är ett långt skott. Eh, men då, när jag googlade detta så hittade jag på Yahoo News att, det är så roligt att detta är en nyhet, jag älskar det, att Beyoncés mamma mm. reagerade på detta. Och jag älskar att de bara, vi har sett faktiskt på Instagram att Beyoncés mamma skrev om detta så vi har gjort en liten artikel om det. Mm. <laughs> Lawson was compelled to speak out that day, calling the attorney a dumb, evil, racist cockroach. Ja, men vilken jävla... Det, gjorde, det, lyfte, det lyfte min dag. Gud, jag googlade honom nu, vilken otroligt vacker man han var. Förlåt. Ja. Men shit, alltså. Det är klart. Äh... Nej, men ser man där så blir man ju verkligen så här, ja, ah, du försöker verkligen utmala honom som en slusk. Mm. Och det, alltså det är så äckligt ja, det var som det var det kanske för sig i veckans bonusavsnitt vi pratade om det att det, är, det finns något så jävla äckligt i när man bara släpper lagen och bara bärsar offret mm. det du vet då mm, det är bonusavsnitt som kommer på torsdag ja, mm. det är det. Mm. Ja, men det är då, då griper man då är man desperat 
också. Då, men då har man ingenting. Och liksom man har inget case. Pinsam. Mm. Vi lyssnar vidare. Jag har två klipp till på när hon pratar. Ja. He was a recurring nighttime intruder. And that is frightening and unsettling. He died because for whatever inexplicable, illogical reason, instead of staying where he was, whatever overwhelming reason he had to avoid being captured that day and arrested by the police, he chose to fight. He chose to fight. Alltså jävla häxa. Ja men alltså, alltså inget av det hon säger äh, säger emot eller jo alltså gud i början där wow tyst. Han får väl gå ut ur sitt hus eller hur han vill. Mm. Är det inte så mm. att han är en helt vanlig citizen eller? Mm. Mm. Äh, och du har inga som helst varför varför hittar hon på? Hon får vi inte stå och hitta på att han är, brukar bryta sig in i de här husen. Det brukar vi inte alls göra. Men hur som helst. Mm. Alltså att att hon är så här Han valde att inte bli gripen. Men vi har ju precis sagt mm. att det, det här var inget... Och då måste det finnas en anledning till det. Det här var inget gripande. Så att det, det får, varför står du och hittar på att han blev gripen? Han blev ju inte det. Har vi alltså som att det skulle bevisa någonting. Om jag inte låter mig kidnappas av ja. folk på stan så bevisar det att jag är skyldig ja. till någonting. Exakt. Och då bara, då bara he chose to fight. Nej. Nej. Det var de som valde att hoppa på honom och han försvarade sig själv. Ja. Det, det, men, Till slut gjorde han det. Han, han försökte springa så himla länge också. Han försökte komma undan dem. Och han hade absolut rätt att försvara sig direkt. Nu. Ja, men okay. gud. Vilken verkligen hets, eller häxluck hon har. Ja, 100% ondska ser jag bara. <laughs> eh, sista julklippet. Mm-hmm. I realize probably more than any of you what an incredibly unpopular thing that is to say. Somebody's got to say it. Nej. <laughs> And believe me, I'm proud to be the one to say it. I believe you. Nej men gud, jag vet, det är ingen. Det är ingen måste säga det. Det är väl Nej, men hon är så. verkligen oh. inte. Men, uh, men vi ingen tvi, liksom, tvivlar på att du är stolt nu. För uh, du förstår ingenting. Det är roligt att hon först är så här, det är väldigt synd om mig för någon måste säga det och det får bli jag. Men jag älskar att säga det. <laughs> Bara, jo, jo, men låtsas inte då att det är så här This is so unpopular Man känner för att skjuta henne rätt i ansiktet Och säga, I'm sorry, I felt very threatened by you right now uh. This is a citizen's arrest Hon bara, I, be- man bara, I believe this is a very unpopular thing to do Ursäkta Men, men hon men står nu. också där Vänta, vänta, jag ska ta upp den här bilden igen För hon står alltså i rätten med sina long dirty fingernails <laughs> som hon håller upp <coughs> ja nej men, men alltså man hatar ju henne ja men gud jag vill tacka podden så vad händer med Matt Levin och vår kompis och kollega Jonathan Rollins eh, mm. som, för jag lyssnade på när de pratade om det här fallet mm. och då tog de upp det annars hade jag nog kunnat missa det mm. eh, det var Det är... Åh, oh, vad sjukt. Hon är verkligen Dolores Umbridge. Ja! Ja! Verkligen. Oh. Men det är ganska uppenbart att hon försökte väl prata till den rasistiska sidan hos dem i juryn och hoppades på att någon skulle ha dem och nappa. Det, är Men det, ger, det ger lite, alltså lite ändå 
mörkt men komisk touch. Att hon bara, please, is it any of you racist? Come on! Ja. I feel alone here. I don't, I'm not used to that feeling. Are We're in kidding? Georgia, people. No one else here is racist like I am. Because <laughs> I'm proud to be racist. Och just det, det är så opopulärt så ni är liksom så här, ni är rädda. Ni är rädda för att uttrycka era sanna åsikter. Vad är det här för jävla PK? Vad <laughs> kan inte säga någonting nu? Detta var liksom brandetalet hon höll för sin man sen när hon kom hem. Ja. <laughs> Men det är också kul att hon tror att alltså, eller, det finns liksom en uppfattning och hon tror att det här är juridik. Mm. 100%. Att det hon gör nu är att försvara sina klienter. Mm. Man, man bara... Ja, nej. Mm-hmm. Vad tror du om man förhåller dig till vad som faktiskt var? Vad tror du? Ska vi testa det en gång? Mm. Ja, nej. Okay. Men anyhow, det är inte hon är som är mördaren här. Men det var, det var vidrigt. Många var jätterädda att det här skulle... Vet du vad som hade varit kul? Förlåt. Nej, men jag måste bara gå vidare på spåret. Att vi skulle ha kul... Om någon gjorde liksom en David Brent-karaktär av henne och en mockumentary i hennes jobb. <laughs> ja. Hur beter ja, men hon sig när hon liksom ja. är en helt vanlig dag? Jag fattar ju att problemet är större, att det här är liksom en allmän... Alltså att det där är bara så här, att hon trodde att hon skulle jobbigt. vinna på säga det. Mm, på det... samma sätt som de trodde att de skulle vinna av att släppa filmen. Ja, och det är eh, precis det som är så jävla är obehagligt. För det visar verkligen på hur på rasismens liksom utbredd liksom, och hur jävla vanligt det är och hur, hur institutionaliserad den är. Det är ju det som mm. är så hemskt. Men den komiska tecken på det är Well, let's just see. Mm. Alltså, oh, herregud. Att hon mm. bara har mage. Verkligen. Ja, det är så grisigt. Ja, det är så jävla konstigt. Många var ju jätterädda att det skulle funka med den här strategin med självförsvar. Mm-hmm. På grund av att Kyle Rittenhouse rätt i gången ägde rum ungefär samtidigt och där dömdes det som självförsvar. Oh, och han friades väl på alla punkter. Om man inte är insatt i det så kan man läsa på om det. Men nej, så var det inte i detta fallet i alla fall. Domen kom den 24 november 2021 och Travis McMichael bedömdes skyldig på alla nio åtalspunkter. Hans pappa, Gregory McMichael, bedömdes skyldig på alla utom Malice Murder. Mm-hmm. Jag vet ju inte så mycket om amerikansk lag, va? som vi vet. Men mm. fattar inte varför det är four counts of felony murder. Som mm. är liksom. men, men det fick han i alla fall. Så att han är mördare, men inte Malice Murderer. Apparently, enligt juryn. Och William Bryan dömdes skyldig för three counts of felony murder, one count of aggravated assault, false imprisonment och criminal attempt to commit a felony. Och fredes på de andra. Alla tre sa direkt att de kommer såklart överklaga. För att de trodde att det här var the right thing to do. Jo, men det är just det som är problemet i det jävla assholes. Mm, verkligen. William Bryans advokat sa så här. Here he is. He does everything he's supposed to do. He's fully cooperating. He's done everything that he can. And now he's looking at spending the rest of his life in prison. Anybody in that position would be disappointed, would be hurt, would be shocked. (laughs) (laughs) Alltså, 
Oh, stackars honom. Han har berättat allting han gjorde i inblandningen i det här mordet. Väldigt synd. Men det är så sjukt hur de ändå tycker att rasism är så himla normalt. Alltså att det är så himla... Alltså, alltså jag ska inte säga... Jag, jag fattar ju att det låter så jävla... För grejen är att rasism är ju liksom också institutionaliserat och jävligt vanligt här. Så jag ska inte... Men nu pratar mm. vi om USA så det, det blir för stort skop annars. Mm. Men det är liksom... När man hör sånt där så blir man så himla... Ja, nej, det, det här är ju liksom så utbredd t- t- alltså, tankebana och känslobana. Mm. Alltså det blir så... Visst. Det blir mm. som det där besöket på det där... På, um, som jag pratat om tusen gånger, men... Um, på plantagen där, som jag var på i Louisiana. Och trodde mm. att det skulle vara som att gå på liksom, Auschwitz. Jag tror vår kollega Kirsten Armstrong har en... Um, Medicin om det också. Att, mm. att gå på dem, man, man tänker att det är som att så här, nu åker vi till Krakow och gör det här och det här kommer bli starkt. Liksom. Ja, och de vi bara, kommer få höra vad det är som verkligen hänt. This is a wonderful house and it was built and the family lived here was... Ja, du vet. Mm, visst, att det beskrivs som så här. Mm. Och här har vanliga människor bott. Har ni några dumma frågor om det eller? Alltså, så, så, så man kör liksom en och en halv timme i liksom huset och sen så tio minuter varför man är där nämligen i liksom slavkvarteren där man är på riktigt intresserad. Uh, och sen bara man tittar sig runt och bara, okej okay, guiden är vit de är giftshoppen är vita alla där är vita, men ute på fälten här i the scorching heat så är det bara mm. african american people mm. som jobbar. Okej, okay. nu åker vi här Nej, det är ut utav helvete. Mm. Och vem har delat på väg därifrån? Fy fan. Mm. Ja, nej, men det är verkligen så himla... Ja. Ja. Straffet har inte bestämts än. Det är planerat sentencing eh, till den 7 januari. Det vill säga fredag på veckan som det här släpps. Mm. Så får vi väl se hur det blir. Det kan ju vara att corona gör att det eh, dröjer längre. Men eh, vi kan prata om vad man förväntar sig att det blir för straff. Mm. Malice och felony murder har minimistraff på livstidsfängelse. Det är domar som bestämmer om de får possibility for parole eller inte. Och även om de får det så om man är dömd för mord så måste man sitta minst 30 år innan man kan bli eligible for parole. Mm. Mord kan också straffas med döden i Georgia om mordet liksom möter vissa kriterier men åklagaren har sagt att de inte kommer söka dödsstraff i detta, utan livstidsfängelse. Mm. Och varje åtalspunkt av aggravated assault ger fängelse minst ett år, max 20 år. Och false imprisonment är straffbart med ett till tio år. Och de tre står också åtalade för federal hate crime charges. För det finns ju inte i staten Georgia, men i hela USA så mm. har de ju alltså hatbrott. Eh, har, de gjort, har de sagt att det är olagligt faktiskt? Mm. Och den rättegången är planerad till februari. Och då är det punkterna interference of rights och attempted kidnapping som de ska stå till svars för. Eh, och Mac- Tra- jag tror Travis McMichael också för using, carrying, brandishing and discharging a firearm during and in relation to a crime of violence. Men vad bra att det kom upp, uh, för att jag, jag tänkte när vi pratade om det så var det så här, ah, men det är snyggt av dem att bara hoppa det så att de får dem fällda. Men mm. det svider ju igen att de kommer undan ja. med det. Precis, uh, men då det gör, ska också prövas. Det ska också komma upp, det känns ju mm. skönt. Hoppas verkligen att det, att det går Visst. bra också då. Gud ja, och där kommer de inte spara på det krutet. Nej. 
Nej, för, för, bra. Men vet du vad jag undrar? Alltså, du kanske kommer dit, men hur är det med de poliserna som tog upp statements och åklagarna som bara släppte det här och så där, som försökte liksom begrava det här? Mm. Det enda jag har på det är jag har två, två meningar kvar i mm. princip. Mm. Och det är jag säger det på engelska så att det mm. blir rätt. Ahmad Arbery's mother has filed civil claims, alltså stämt. McMichaels, Brian och det blev blandat svenska och engelska. Och poliser och prosecutorial officials. Okay. Alltså åklagare och poliser som inte har skött sitt jobb korrekt. Så jag tror bara det är civil claims. Uh, så hon får liksom köra det reset då? Det kan komma fler också. För att Jackie Johnson, alltså den första distriktsåklagaren på fallet. Mm. Hon står också åtalad för violation of oath of public officer. Och obstruct- obstruction and hindering a law enforcement officer. Ja, men ja. det känns ju jätte... Alltså, för att uh, någon sån... Alltså, nu är det bara hon. Det känns som att det är fler i den kedjan. Men... Det kommer, jag, jag hoppas verkligen att det kommer fler. Det ja. kan också vara att jag har missat. För det är så extremt... Alltså, förstår du hur svårt det är att researcha detta? Mm. När det är så himla aktuellt nu. Ja, men, så det kommer alltid så här... Den senaste artiklarna om det. Man bara, mm, jag vill bara veta vilket datum rättegången började. Kan ingen berätta det för ja, precis. mig? Precis, att det är så mycket think pieces mm. och så mycket snack om det. För alla ja. är redan insatta. Och, ja, Gud, men, ja. Jag, men jag, så det kan, jag kan ha missat det, men man mm. hoppas ju verkligen att de också får stå till svars för ja, men till exempel andra distriktsåklagaren. Bara, men du tar inte i det fallet. Du rör inte det. Nej, men för att jag menar att eftersom det handlar om den här typen av hatbrott och också alltså institutionell, institutionaliserad rasism. Så yeah. enda sättet att komma åt det är ju att se till att de som begår den typen av institutionaliserad rasism mm. liksom, att det blir straffbart. Gud ja. Och att någonting det ska vara man faktiskt går efter. Ja. Du kan inte Gud. bara göra det och sen vara så ah, ja, nej, men han, det blev, de blev ju dömda till slut. Så bara, jo för det här ja, men det här är ju liksom ett problem i vårt land. Ja, mm. visst. De är, inte, de är inte ensamma öar av rasism. Nej, nej precis. precis. Och de har ju fått, de har ju mycket stöd också. Såklart. Mm. McMichaels och Brian har ju många som står på deras sida. Ja, han blev ju fria nu han som gick in på den här Black Lives Matter demonstrationen och bara sköt ihjäl folk. Ja, men det är Kyle Rittenhouse. Mm. Ja, ja, det är det som... Ja, ja, ja. ja han blev fred för, på grund av självförsvars. Det är så obehagligt. Sen så finns det element i det som jag inte visste om, men jag lyssnade på... Jag tror det var första avsnittet av mm. Så vad händer? Mm. Eh, eh, Jonathan är ju från USA och har bättre mm. koll på lite nyheter där. Och såklart, jag lyssnade också eh, som en del av min research liksom på Så vad händer? Avsnitt tre, tror jag det var. Mm. När de pratar om Omar Arbery för att jag inte vill missa någonting för att jag är en vit liten ovetande tjej yeah. men de pratade mycket om Kyle Rittenhouse-grejen och ja, men det fanns grejer där som var så okej, okay, jag fattar att det kanske gick att säga självförsvar där på grund av olika rättsliga sketgrejer mm. <laughs> men ja oh. det, jag har det blev en timme en och en halv timme Ja. <laughs> när jag har verkligen försökt sålla bort det som inte var uh, of essence för uh, fallet. Men uh, nu är jag klar. Det var mordet på Ahmad Arbery och det är så jävla skönt att de dömdes. Ja, gud ja. Men man är ju man sitter ju ändå kvar med en känsla av panik och ångest på något sätt. Även. 100%. Men det du... hjälper ju liksom inte familjen att uh, de här idioterna på andra sidan highway Interstate 17 ska sitta i fängelse. Nej. För de, han är ju fortfarande död. Usch. 
Ja, nej men tack för det här. Det var, tack. Det var en lightning. <laughs> ja, jag, jag glömde vad en lightning betyder så jag trodde du menade uplifting. <laughs> så jag bara, hallå, hallå. <laughs> men klipp, nu. klipp, klipp. <laughs> katter, katter, katter. <laughs> men... Så inledde vi det nya Vad blir det för mordåret mm. eh, Glöm inte att det finns förmodligen fortfarande biljetter Till alla våra föreställningar på Livepods-turnén mm. Framförallt till extra föreställningen Den 20 mars i Stockholm på Rival. Köp absolut inte biljetter om du inte är vaccinerad För det Nej. krävs vaccinationsbevis yep. eh, Och eh, We don't wanna Den här covid-grejen Den är så där om jag ska vara helt ärlig Du tycker inte det är så kul? Nej, jag tycker Nej. inte det Det har varit, Nej, och då det har det varit är... un- underwhelming då är du ändå dubbelvaccinerad. I am. Um. Men jag jobbade ihop förra veckan men som inte var det så jag undrar jag. Men, mm. Vet du vad? Du har också varit i New York City. Det har jag verkligen varit. Det har jag verkligen varit. <laughs> ja. Vet du vad? Tack för idag. Uh, ja, tack själv. Hörrni, vi hörs på torsdag eller så hörs vi nästa vecka. Ha det gött. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.